0: Gloria a Dios. Le voy a invitar a abrir su Biblia. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Gloria al Señor. Yo le voy a invitar. Prepare su corazón. Dios tiene palabra para nosotros hoy. Este año eh, Dios nos ha dado un lema. Tres palabras. Oración. Adoración y comunión. Estas tres palabras el Señor nos indicó eh, el final del año, trimestre, el último trimestre y creemos que Dios tiene un propósito en todo. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos eh, desafiantes y estas tres cosas tienen que permanecer como individuos, como familias, como iglesia. La oración, la adoración y la comunión. Entonces, Dios tiene algo grande, hermano, hermana, para esta generación. Dios tiene propósito. Y creo firmemente que Dios nos está preparando para ello. Y hoy en particular vamos a hablar de la oración. Es el primer el gran pilar que estamos considerando este año, la oración. Y si usted se fija en su hoja, yo le escribí ahí, el lema hasta arriba, los textos y el tema de hoy la oración dice ahí una iglesia intercesora cuando usted recibe su su sobre cada semana hay una hojita adentro y esa hojita es para que usted escriba peticiones o motivos de agradecimiento al Señor, testimonio y ahí si usted ha revisado dice también esto iglesia intercesora somos una iglesia intercesora Y vamos a reforzar todavía más esta área Este año Y vamos a continuar eh, La semana pasada hablamos del secreto de Dios Estar en el secreto de Dios Todos necesitamos estar ahí hermano. hermanas Si queremos ver la gloria de Dios Si queremos ver respuesta en nuestras peticiones Las situaciones que vivimos Necesitamos entrar a ese lugar donde Dios habita en su presencia, una manera en cómo usted y yo entramos al lugar secreto es a través de la oración entonces hoy vamos a hablar de eso, yo quiero que abra su Biblia si ya la tiene lista enfoque sus ojos en el versículo 10 de Zacarías 12 y dice así la palabra del Señor y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si oramos y pedimos al Señor nos hable esta, esta tarde? Dios, gracias te damos una vez más. Porque tu gracia, Señor, se derramó sobre cada uno de nosotros. Justamente hoy... Tu misericordia fue grande y nos permitiste despertar, nos concediste las fuerzas para venir a tu casa. Señor, gracias por ello. Gracias, Señor, porque cada uno de mi hermano, mi hermana, hoy dispuso venir a tu casa. Pudiendo haber ido a otro lugar, decidió venir a tu casa a alabarte, porque no también a traer peticiones, y también a escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque hoy tú concedes la petición de mi hermano, mi hermana. Hoy tú nos hablas de acuerdo a la necesidad de nuestro corazón. Señor, atamos todo espíritu ajeno, todo espíritu contrario que quiera causar distorsión, que quiera mostrar oposición en el nombre de Jesús. Se va, no tiene parte en este lugar. Porque aquí, Señor, hablaremos tu palabra y solo tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. En nuestro estudio de discipulado aquí en la iglesia, Centro de Fe, comenzamos ya hace más de dos años preparando un equipo, el equipo ministerial, los hermanos que usted y yo vemos cada domingo sirviendo en la iglesia. Eh, casi dos años estuvieron preparando una serie de, de estudios Pronto se va a estar abriendo para quien quiera involucrarse eh, Pues hay que pasar esos estudios ¿verdad? ¿Quiere usted servir al Señor en alguna área? Hay que pasar todas esas lecciones eh, Va a haber también próximamente eh, Alguna serie de estudios sobre consejería bíblica y una de las cosas que estudiamos ahí en este, en esta serie, es la oración. Y hacíamos las siguientes dos preguntas, se la voy a leer. ¿Quieres crecer y madurar en el Señor? Yo le pregunto, ¿quiere crecer, quiere madurar en el Señor? La oración, hermano, hermana, es indispensable para la vida de un cristiano. Así como lo es el oxígeno para los seres vivos. Los cristianos que no buscan a Dios con regularidad, se vuelven inestables. Son engañados fácilmente por el diablo, pierden su primer amor, no pueden ser instruidos, se confunden, no se afirman en el Señor y viven una vida carnal. Yo creo que ninguno de nosotros queremos caer en eso, ¿verdad? Ser engañados, aquel que no está orando Que no está buscando al Señor Es presa fácil del enemigo Aún fíjese la rebeldía También aquel que no ora es rebelde ¿verdad? Porque si ora el Señor Ahí en el secreto, se acuerda la semana pasada veíamos Ahí en el secreto de Dios es donde el Señor revela cómo es nuestro corazón Engañoso, rebelde ¿Cuántas cosas tenemos en nuestro corazón que necesitan cambiar? Y es a través de nuestra búsqueda de la presencia de Dios Que el Señor nos va a hablar Y nos va a pues, mostrar esas áreas que necesitamos cambiar Hay una segunda pregunta en estos estudios también Y es esta ¿Por qué cree que muchos cristianos no hacen tiempo para orar? Ahí nosotros estudiamos al menos cinco razones por las cuales muchos cristianos Espero ninguna de estas Aplique aquí Y si la hay Pues hoy es tiempo de arreglar cuentas ¿Por qué no quieren orar? Pues fíjese, Número uno No saben el poder que existe en la oración Número dos No tienen disciplina en sus vidas Número tres No han aprendido A disfrutar de la oración ¿Verdad? Muchos y dicen, hay ah, otra vez orar, mejor me vengo a las 12 o 12 pasaditas ya que se acabó la oración. Eso no pasa aquí, ¿verdad? En otro lado, he oído eso. ¿verdad? Entonces, no han aprendido a disfrutar ese tiempo. Otros también, fíjese no saben cómo orar o qué orar. Hoy vamos a ver algunos motivos de oración y créanme, hay muchísimos más. Todos aquí tenemos necesidades, ahí tienen muchos motivos de oración. Creo que el día completo no nos ajusta para expresar al Señor todo lo que necesitamos. Claro está que la oración no es solo pedir, es alabar también al Señor. Hay muchas otras cosas que hoy vamos a ver. Y número cinco, pues simplemente no quieren orar porque les da flojera, son perezosos. Espero nada de esto pase aquí hermano, hermano. La semana pasada comenzábamos el año hablando de entrar en el secreto y ahí permanecer. Entrar al secreto o entramos al secreto de Dios a través de la oración. Hoy vamos a hablar de tres hombres de la Biblia. Tres hombres que nos enseñan o hombres ejemplares en la oración. Usted tiene ahí su lista, es Nehemías, Abraham y Jesús. Jesús, nuestro mayor y mejor ejemplo, lo dejamos al final para cerrar con broche de oro, con lo mejor. sale Entonces no es porque sea menos importante, al contrario, es el más, el más importante. Entonces vamos a considerar estos tres ejemplos y fíjese, como iglesia yo le mencionaba, este año 2022 queremos fortalecer nuestra estrategia de oración. Eh, tenemos ya reunión todos los viernes a las 6 de la tarde. Este próximo de viernes aquí les esperamos. Todas las reuniones, si hablamos de, de hoy, domingo, el jueves, antes de empezar la reunión tenemos tiempo de oración. Y algo nuevo estamos incorporando este año y es una velada de oración cada mes. Entonces, cada primer sábado de mes identifíquelo, vea en su calendario el primer sábado, el viernes antes va a ser de velada, ¿verdad? velada de oración. Sale, Entonces es fácil, la próxima velada de oración que tenemos es el próximo 4 de febrero, anótelo ahí en su agenda, aquí le espero, a las 10 empezamos. Si gusta llegar antes, puede llegar antes, aquí vamos a estar ya, algunos... Confirmo la hora, voy a revisar las agendas del año pasado, pero entre 9 o 10, yo creo que fue a las 10 que empezábamos. Pero véngase, eh, pues puede llegar sin problemas en el camión, ¿verdad? porque los camiones se acaban aproximadamente diez y media, 11. Entonces a las 10 puede llegar aquí, le digo, si llega antes, eh, puede ir por unos ricos tacos y se viene. ¿verdad? Y nos vamos a poner de acuerdo vamos a tener una agenda de 10 de la noche hasta las 6, 6 y media de la mañana. Entonces, quien ya ha estado en las veladas que hemos hecho, sí, tenemos toda la noche orando, teniendo diferentes actividades. Entonces, véngase, vamos a orar. ¿Sí, amén? Entonces, todos, hermano, hermana, necesitamos orar. Todos, sin excepción. Y como iglesia... Nos hemos puesto este nombre también... Iglesia Intercesora... Porque hermano, hermana... Queremos ver la gloria de Dios... Queremos que Dios se manifieste en este lugar... En su casa... En su vida... Pero eso no va a suceder si no oramos... Hay que doblar nuestras rodillas... ¿Sí amén? Yo quiero empezar junto con usted... El ejemplo de Neemías... Nehemías. La historia de Neemías... Es muy interesante... Eh, un hombre valiente, un hombre que fue obediente también a Dios A la palabra del Señor, pero fíjese cuando yo estudiaba esta historia de este hombre Me llamó mucho la atención, yo creo que usted ha escuchado y ha leído muchas oraciones en la Biblia De diferentes hombres y lógicamente sabíamos que pues Nemías alguna vez oró pero yo me sorprendí de las veces que oró y cómo oró y ante qué situaciones oró. Y la manera en cómo yo hoy quiero eh, que estudiemos este pasaje es viendo ejemplos. ¿En qué situaciones oraron estos hombres? ¿Cómo oraron? Entonces yo le voy a invitar, ponga mucha atención, tome nota. Eh, al menos explicaré tres maneras o tres Razones por las cuales estos hombres oraron. Vamos a ver la primera. Está en Nehemías capítulo 1, versículos 4 al 11. Vamos a leerlo. Nehemías capítulo 1, versículos 4 al 11. Vamos a leer esta historia. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento a tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, sí. «Yo y la casa de mi Padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, «Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra». Aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos... Quienes desean reverenciar tu nombre Concede ahora buen éxito a tu siervo Y dale gracia delante de aquel varón Porque yo servía de copero al rey La historia de Neemías nos enseña hermano, hermana Usted ve, empezamos a leer que después de que él escuchó estas cosas ¿Qué escuchó? Neemías justamente acaba de recibir una noticia devastadora una noticia muy triste De cómo estaba su tierra Cómo estaba Jerusalén Dice la palabra, si usted los versículos antes Su hermano viene y le cuenta el estado Cómo se encuentra la ciudad Destruida, desolada, triste la situación Si usted está tomando nota ahí Nehemías oró ante una situación o una noticia devastadora todos aquí hemos recibido noticias de este tipo sobre todo muchos de nosotros últimamente noticias que nos duelen un familiar, un ser querido que se ha, eh, ha partido alguien que está enfermo, un accidente hace algunas semanas nosotros tuvimos un percance con mi hermana gloria al señor está muy bien Justamente ayer, un hermano en Autlán acaba de fallecer. Recibimos noticias devastadoras. Cada día, Nehemías recibió una noticia así. Él se encontraba en Babilonia sirviendo al rey. Dice ahí, era el copero del rey, un oficio real. Pero cuando recibe esta noticia, su corazón se estremece. Su reacción humana fue llorar Yo creo que todos aquí cuando recibimos una noticia De esos tipos devastadoras Pues lloramos ¿verdad? Nos sentimos tristes, afligidos Pero fíjese algo muy importante La respuesta natural de un hombre de oración fue Orar Orar a Dios y ayunar Qué importante hermano, hermana que lo espiritual gane en nosotros y no lo humano. Porque lo humano no lo podremos evitar, créame, pero que no nos domine. Así vamos a llorar porque pues, quizás sea un ser querido, sea algo que amábamos, pero que no nos domine. Que como hombres, mujeres de oración pronto seamos para orar. Decir, Señor... De ti viene mi socorro. ¿Ya? Dice la palabra: a él correrá el justo y será levantado. Él es torre fuerte. La primera oración de Nehemías, usted fíjese cómo empieza él. Ahí en el versículo 5, cómo empieza orando. Dice: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Este hombre se encontraba en tristeza ante una noticia devastadora. Y él va al Señor y dice, Señor, te ruego, te ruego, Jehová. Algo muy interesante es que la oración de Nehemías también cuenta con los principales componentes que Jesús enseñó en el Padre Nuestro. Si usted se fija y lee la oración que hizo Nehemías, él primeramente reconoce la grandeza de Dios. Jesús también, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, aquí eh, Nehemías que dijo, ve ahí en su, en su Biblia, versículo 5: Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman. Fíjese la oración de Nehemías ante una noticia devastadora. En lugar de queja, Señor, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Señor, te ruego. Te ruego, tú eres Dios grande, tú eres Dios poderoso, tú eres misericordioso, tú nos amas. Mira qué hermoso, qué diferente, ¿verdad? Muchas veces oramos muy distinto a esto. Lo siguiente que Nehemías hizo fue pedir perdón a Dios. Si ustedes se fijan, él no ha pedido nada todavía con respecto a Jerusalén. Él reconoce que estar en Babilonia es consecuencia del pecado. Él mismo se pone ahí, al frente. Hemos pecado Dios. Fíjese, él recibió una noticia tan devastadora. Y antes de pedir, Señor, ayuda a mi pueblo, ayuda a mi familia que está en Jerusalén. Señor, perdónanos. Fíjese, muchas de las cosas que nos suceden, hermano hermana, son consecuencia de desobediencia, de que no hicimos lo que Dios pidió de nosotros y por eso estamos ahí. Entonces nuestra oración primero tiene que ser Señor perdóname, perdónanos. Cuántas aún enfermedades crónicas que tenemos en nuestras familias, que muchas veces se dice hereditarias y sí heredamos maldición también. Ya porque nuestros antepasados ofendieron al Señor, adoraron a tanta cosa, y hoy nosotros vemos las consecuencias. Y no entendemos por qué estamos ahí. Oremos como Nehemías, pidamos perdón, Señor, perdónanos. Quizá papá, mamá ya no ya no vive, pero usted y yo seguimos cargando consecuencias. Hay que pedir al Señor perdón por esos pecados de nuestras familias, que le ofendieron y que hoy hay consecuencias. Otra cosa que hizo Nehemías cuando oró, él reconoció las promesas de Dios, las recordó. Señor, tú guardas el pacto, tú cumples tus promesas. Después de esto, hasta el final, él pide. Fíjese qué diferente, verdad, a veces el orden que nosotros eh, utilizamos para orar. Primero pedimos y al final, si nos acordamos, damos gracias. El amén no se nos olvida porque, pues, ya es siempre, ¿verdad? Pero qué importante empezar reconociendo quién es Dios, pidiéndole perdón, recordando, haciendo memoria de quién es Dios, lo que Él ha hecho, sus promesas. Y después de eso, Señor. Aquí está mi caso, aquí está mi situación. Usted ve cómo termina Nehemías diciendo, Señor, dale gracia, dale buen éxito, éxito a este siervo ante aquel varón. Lo próximo después de recibir esta noticia, Nehemías iba a ir delante del rey y expresar o pedir ayuda al rey. Pero antes de pedir ayuda al rey, Nehemías pidió. Ayuda al Dios Todopoderoso. Qué importante, hermano hermana, que primero consideremos a Dios en nuestros planes. Yo le voy a decir, no es malo pedir un préstamo, por ejemplo, pedir un préstamo para una casa, no es malo. Pero antes de hacerlo, pida al Dios Todopoderoso. ¿verdad? Y Dios, si es el medio que va a usar para financiar ese proyecto, pues le va a abrir las puertas. Y si no, las va a cerrar. Y esté confiado porque Dios tiene algo mejor. ¿Sí, amén? ¿Sí? ¿Lo ha experimentado? ¿Sí, amén? Oigo algunos amén, gloria a Dios. Los que no, busca al Señor primeramente. Y Él, Él concede y Él le guía. Yo lo he vivido, varios aquí lo hemos vivido. Cuando hemos puesto al Señor primero... Dios pone los medios, de manera que usted y yo ni siquiera habíamos imaginado. Sí, amén. Nuestra reacción predominante ante una noticia devastadora debe ser la oración. Cuando usted y yo recibamos una, una noticia tremenda, lo primero que hagamos, hermano, hermana, seamos prontos a orar. Señor, ayúdame. Está con su familia e hijos, vamos a orar. La cosa está difícil, vamos a orar. Debe ser lo primero, orar. A través de la vida de Nehemías podemos ver el ejemplo de un hombre que estaba habituado a orar. En cualquier situación hermano hermana, se requiere un hábito de oración para ante una situación así ser prontos a orar. Se requiere orar siempre. Jesús les decía a sus discípulos y les contó una parábola, dedicó una parábola para hablarles y muchas otras enseñanzas. Pero ahí en Lucas 18:1 dice que Jesús les enseñó la necesidad de orar siempre y no desmayar. Si el Hijo de Dios nos enseñó ¿verdad? con palabras, con parábolas, con enseñanzas, sermones con su misma vida, pues es importante, el Hijo de Dios oraba, nosotros hermano, hermana, el Señor nos dice que hagamos lo que Él hizo, que como Él hizo, hagamos, Él oró, nosotros necesitamos orar. Entonces, número uno, acuérdese, podemos orar y debemos orar ante situaciones devastadoras, ¿Sí? Es la primera que ya vimos hoy. Ya vamos una de tres con Nehemías. La segunda, Nehemías oró para pedir dirección. Ahí en Nehemías capítulo 2, adelantito, ahí en su Biblia. Nehemías 2, versículo 4. Me dijo el rey: ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Fíjese, Nehemías ya había orado. Se presenta delante del rey Gloria a Dios, halló gracia Y el rey le dice ¿Qué pides? ¿Qué necesitas, Nehemías? Y dice él Muy probable que ahí en su mente Oró, Señor, guíame Oró al Señor Una oración, fíjese Antes de hablar con el rey Y después de Tener esta primera interacción con el rey Nemías estaba triste, acuérdense La noticia que había obtenido era algo muy triste Su tierra Jerusalén se encontraba devastada Muy triste la condición, mucha gente pobre batallando Y él pidió dirección a Dios ¿Qué pido? Qué importante que también en eso hermano hermana Sepamos buscar a Dios Señor, ¿qué pido? Mi jefe me dice que pida lo que quiera, pues, ¿qué pido? ¿Qué es lo mejor para mí, para mi familia, para la iglesia, para, no sé, mi colonia, mis compañeros de trabajo? Señor, guíame, ¿qué es lo mejor? ¿Qué necesitamos? ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Sí, hermano, hermana, hace falta orar. Nuestra motivación a orar muchas veces será algo triste, algo fuerte. Recordemos también pedir la dirección de Dios sobre qué vamos a hacer con esa situación. Ya veíamos hace rato, cuando hay una situación difícil, vamos a orar. Y junto con ello oremos, Señor, ¿qué vamos a hacer con esto? La situación es difícil, prácticamente imposible, no sé qué hacer, qué decidir. Señor, ¿qué hago? Yo no sé, pero tú sí sabes. Tú conoces el presente, el futuro. ¿Qué es lo mejor para mí, para mi familia, para mis hijos, mi trabajo? David también fue un hombre que aprendió a siempre pedir dirección a Dios. Usted se fija antes de cualquier batalla, David, Señor, ¿qué hacemos? Como rey, como militar, él buscó a Dios y tuvo grandes victorias cuando él se aseguró de buscar la dirección de Dios. Hermano, hermana, no basemos nuestras acciones o nuestras necesidades en nuestras emociones. Mejor busquemos la dirección de Dios en oración y Dios nos guiará a las mejores acciones. No base sus acciones en lo que yo pienso, en lo que yo digo, báselo en la búsqueda de Dios, en la búsqueda de dirección de Dios, porque Dios nos va a llevar a lo mejor. ¿Sí, amén? Amén. Hoy en día hace unas eh, semanas he estado estudiando un poco de eh, lo que es consejería bíblica Pronto vamos a abrir este curso en la iglesia Y una de las cosas que se habla ahí es sobre la psicología La psicología es el estudio de la conducta humana ¿verdad? Eso nos enseñan en la escuela La psicología dice la solución está en ti Dilo, 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 repítelo, repítelo y cada vez que tengas enfrente un problema, di yo puedo. Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo soy grande. Y tantas cosas, pero la solución está en ti. Eso nos dice la psicología. Y qué tremendo estrago está causando en hombres, mujeres y niños hoy en día. La solución no está aquí, está en Cristo. La solución para nuestros problemas, hermano, hermana, está en Cristo. La solución... Para cualquier circunstancia que usted y yo vivimos está aquí. La palabra de Dios. Un libro que tiene miles de años y sigue siendo poderoso, sigue siendo vigente. Qué importante que recurramos a Dios para dirección. Cuando hemos pedido dirección a Dios, hermano, hermana. Y hemos actuado de acuerdo a lo que Dios nos indicó. El Dios de los cielos nos va a respaldar. Ve ahí en su Biblia, Nehemías 2:20. Nehemías 2:20. Después de que Nehemías recibe el apoyo del rey, y él empieza a trabajar, empieza a planear y todo esto, la posición llegó. Y la gente empezó ahí a, a hablar, sus vecinos de la ciudad. Tantas cosas empezaron a decir, pero Nehemías, fíjese, ¿qué dijo? Versículo 20 de Nehemías 2 dice: Y en respuesta les dije, El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Fíjese qué palabras de este hombre. Empezó la oposición. Por este trabajo que Nehemías estaba emprendiendo Empezaron a cuestionarle Usted puede ver versículos antes Burlándose de ellos Y Nehemías con toda la seguridad El Dios de los cielos Nos va a prosperar Y ustedes ni se metan Ustedes no tienen memoria No tienen derecho No tienen lugar aquí El Dios de los cielos Nos va a respaldar Cuando usted y yo hermano hermana Hemos orado Hemos buscado la dirección de Dios. Hemos obedecido a eso que Dios nos ha indicado. Podemos hablar como Nehemías, decir, mi Dios suplirá. Mi Dios nos prosperará. Mi Dios me guiará. Él abrirá puertas. Pero debimos haber orado, buscado dirección de Dios. Entonces, oraremos cuando necesitemos también dirección, hermano, hermano. Número dos. Y número tres, el ejemplo de Nehemías. Oración También Nehemías oró Ante las amenazas y las burlas Del enemigo Otro motivo de oración Cuando el enemigo viene con burla Con amenaza Vamos a orar Antes de reaccionar muchos de nosotros Nuestro carácter puede ser impulsivo Querer luego luego ir a los golpes O, lo, o los medios humanos Antes de eso oramos Ahí la historia está en Nehemías 4, vamos a ver Nehemías 4, versículos 1 al 5. Cuando oyó Zambalad que nosotros edificábamos el muro, acuérdense, estamos hablando de Neemías, vamos poco a poco en su historia. Ya en este punto, Neemías está construyendo los muros de Jerusalén. ¿Verdad? Recibió la ayuda de Dios para emprender este proyecto, empezó a trabajar y empezó la oposición, las amenazas. Cuando oyó Zambalad, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. E hizo escarnio, se burló de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y el ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Oye, oh Dios, fíjese la oración de Enemías. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio y vuelve al baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti Porque se airaron contra los que edificaban Fíjese La oración de enemías Ante la oposición Ante las amenazas Ante las burlas Cuando usted y yo hermano, hermana Hemos orado Hemos buscado la dirección de Dios Para nuestra vida Fuimos obedientes Contamos con el respaldo de Dios pero también contaremos con la oposición del diablo, la oposición del enemigo. En tiempo de oposición, como las vivió Neemías y sus ayudantes, también tenemos que orar. El enemigo quiere desanimarnos, hermano, hermana. Buscará maneras de hacernos caer en ese juego de vergüenza, de mediocridad, de imposibilidad. ¿Cómo vas a poder? Vea las palabras que usaron. Dice: si Hasta una zorra lo va a tumbar lo que ustedes están haciendo. Usted conoce las zorras, animalitos muy pequeños. Mira, imagínense la burla de estos hombres, va a buscar descreditar, ponerlo en vergüenza. Pues ahí, hermano, hermana, antes de querer responder con enojo, con ira, oramos, Señor, mira. Nehemías oró también, expresando. Fíjese las palabras del enemigo. Y fíjese, pidiendo juicio sobre ellos. ¿Por qué? Porque estaban estorbando los planes de Dios. Muchas veces, hermano, hermana, cuando usted y yo oremos por alguien, oraremos por misericordia. Pero en otras ocasiones, tendremos que pedir que sean retirados. Así es. Nehemías tuvo que orar así: Señor, mira lo que están haciendo. Están estorbando. Quítalos. Y que el juicio de Dios venga sobre ellos. Qué tremendo. Dios, la mayoría de veces, como le digo, vamos a orar por misericordia. Pero otras veces, Señor, quítalos, trata con esta persona. Y aún ahí pediremos misericordia. Pero que no sigan estorbando la obra. Ya porque hay gente que no quiere obedecer. Y pues vamos a orar así. Señor estás estorbando o tratas con ellos hay un cambio o que sean alejados dios también responde a esas peticiones lo hizo en esta historia el enemigo quiere desanimar quiere obstruir hermano hermana y fíjese la oración de nehemías fue una oración sí señor mira lo que están haciendo mira cómo están actuando estas personas pero no fue solo oración, Él actuó en fe. Nuestra oración, hermano, hermana, también tiene, ir, tiene que ir con acción. Hay un texto ahí, Neemías 4.9. ¿Qué dice ahí? Fíjese. Después de estas conspiraciones y todo esto que estaban eh, calumniando, descreditando a estas gentes alrededor de Jerusalén, dice, entonces oramos a nuestro Dios... Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Fíjese, ya estaban orando. Neemías estaba orando, oró con sus compañeros. Y dice, pusieron guardia día y noche. Hermano, hermana. La oración va acompañada de acción. Estar alertas. Cuando oramos usted y yo y damos pasos de, de fe... Dios va a desbaratar el consejo del enemigo. Ya nuestra fe, hermano, hermana, nos debe llevar a la acción. A poner ahí, como Nehemías en esta ocasión, a ponerse alerta, a estar atentos día y noche. De tal manera, hermano, hermana, que Dios lo respaldó. Aún en esa guardia que ellos establecieron. Dios los protegió Dice la palabra que unos Los que estaban pegando ladrillos Con una mano la palabra En una versión dice así Con una mano tenían la pala Y con otra la espada Atentos Para si el enemigo venía Listos para el ataque Y si no venía a construir El enemigo quiere que usted deje de construir Hermano, hermana No deje la espada La palabra Y siga construyendo sobre esa roca poderosa Inconmovible que es Cristo El enemigo quiere que deje de hacerlo No permitamos hermano, hermana Y si usted y yo lo hacemos así hermano, hermana Dios va a desbaratar el consejo del enemigo Ahí en Neemías 4.15 Seguimos en la historia Dice y cuando oyeron nuestros enemigos Que lo habíamos entendido Y que Dios había desbaratado el consejo de ellos no volvimos todos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Fíjese, el enemigo se dio por enterado que sus planes no iban a funcionar. El enemigo fue descubierto y por lo tanto el pueblo dijo: Vamos a seguir, no vamos a detener. Después de la respuesta, hermano, hermana, después de esta gran victoria, de este gran. Hito en la vida de este, de este equipo de trabajadores Siguieron alerta Después de que usted ha orado, pedido dirección Ha obedecido, Dios ha traído respuesta Ha traído respaldo No hay razón para sentarnos y descansar Necesitamos seguir alertas Era porque la palabra de Dios dice que el enemigo Nuestro adversario anda como león rugiente Buscando a quien devorar, anda buscando ¿En qué área usted es débil? ¿En qué área descuida para atacar? Aquí en Neemías, desde ese momento pone un plan. Ahí en los versículos 16 al 18 de Nehemías nos explica parte del plan, fíjese. Dice, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, fíjese, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos y así edificaban y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Entonces todos involucrados, Neemías con su equipo, todos los líderes respaldando y atentos para cualquier eventualidad, prontos a actuar. Hermano, hermana, si usted y yo aprendemos y desarrollamos un hábito de oración, no solo como individuos, como familia, créame que vamos a hacer cosas grandes para el Señor. Porque como familia imagínense, si usted ora, hay poder, Imagínense si toda la familia está involucrada orando, alertas la cosa va a ser preciosa tremenda para el enemigo sí amén, entonces por eso hermano, hermana la importancia y por eso Dios nos llama este año a orar con más fuerza, con más intensidad y vamos a ver la gloria del Señor, ese es el ejemplo de Nehemías. qué precioso ¿no? qué preciosa historia, nehemías un hombre que oró vamos al siguiente ejemplo de Abraham Abraham, un hombre también en la Biblia que nos enseña mucho Mucho de un hombre que buscó a Dios Un hombre hermano, hermana que Dios hablaba con él Yo estuve buscando y esta semana estamos leyendo La historia de Abraham, verdad, si usted está leyendo su Biblia con el plan de lectura Vamos leyendo la historia, ahorita actualmente estamos con Abraham y a mí me bendijo mucho al ver las veces que Abraham oró en repetidas ocasiones eso puede ser considerada oración también pero vemos que Dios fue primero, Dios habló a Abraham Dios le dijo a Abraham usted puede ver varias veces así pero yo busqué esas partes donde Abraham se dirigió a Dios él de su iniciativa buscó a Dios entonces una de las primeras que sucedió fue ahí en eh, Génesis 12 Lo leíamos esta semana, Génesis 12, 7 al 8 Hay dos textos, tome nota de ambos Por tiempo yo no alcanzo a leer todos Pero vamos a leer el primero Génesis 12, 7 al 8 Dice así la palabra del Señor Y apareció Jehová a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí el altar a Jehová, dice, e invocó el nombre de Jehová. Yo a esta parte le nombré orar por un nuevo comienzo. Abraham Si usted se fija Los versículos iniciales Del capítulo 12 En el versículo 7 también Dios le está dando una promesa A tu descendencia daré esta tierra Vas a tener una descendencia tremenda Y a ti y a tu descendencia Daré esta tierra Entonces Abraham acaba de recibir esta promesa de Dios, grande, poderosa, los primeros tres versículos ahí está, del 1 al 3 Entonces Abraham creyó esta promesa y comenzó a dar pasos de obediencia, él comenzó a caminar. Usted ve ahí, se está moviendo a diferentes lugares, guiado por Dios y llega a un nuevo lugar y lo primero que Abraham hace es edificar un altar y dice invocar el nombre de Dios. Invocar, pero antes de invocarlo dice edificó un altar, un altar a Dios hermano, hermano nos habla de establecer la prioridad de nuestro hogar, si hablamos de nuestra casa un altar a Dios habla de ese lugar donde se ora, de ese lugar donde se alaba a Dios, donde se sirve a Dios cuando usted y yo establecemos un altar a Dios en nuestros hogares, a Dios, a no otra cosa, ni persona, estamos diciendo que Dios es primero, que Dios es importante en nuestro hogar. Abraham está en un nuevo comienzo. Él no sabe lo que viene, él solo tiene la promesa de que a tu descendencia daré esta tierra. Bendeciré, te engrandeceré, una promesa tremenda. Y Abraham empieza a caminar, algo nuevo. Él decide construir un altar y en ese altar invocar el nombre de Dios. Yo busqué qué significa invocar. Invocar significa llamar en solicitud de ayuda de manera formal o ritual. Eso dice el diccionario. Pues invocar es orar también hermano, hermano. Oramos invocando a Dios por ayuda, dirección. La palabra de Dios ahí en Génesis 4, versículo 26, creo. Sí, versículo 26 nos habla que en los tiempos de Sed, uno de los hijos de Adán, que los hombres empezaron a invocar a Dios. ¿Por qué será eso? ¿Se acuerda que el hombre Adán y Eva Comieron del fruto prohibido lo que no debían comer. Por lo tanto, fueron privados del huerto, del lugar donde ellos interactuaban, platicaban con Dios. Pues en el momento que esta, este pecado entró en el hombre, hubo esa separación entre Dios y los hombres. Por lo tanto, ahora el hombre si quería buscar a Dios, tenía que orar, tenía que invocar el nombre del Señor... De otra manera Dios no iba a venir a hablarle Ahora la responsabilidad Estaba en cada ser humano Y dice la palabra Desde ese tiempo empezaron los hombres A invocar Entonces invocar es orar Abraham entonces Número uno Oró por un nuevo comienzo Otro motivo más de oración Se encuentra ante un nuevo comienzo En su vida, su trabajo, ministerio Ore. Pídale al Señor, le ayude. Entonces podemos orar por los nuevos comienzos. Número dos, en la vida de Abraham, en el ejemplo de Abraham. Abraham oró intercediendo por otros. Ahí en Génesis 18, está algo extensa la historia, pero tome nota del texto 16 al 34. De hecho es al 33, no existe el 34, ahí eh, se me fue. Error de dedo, pero fíjese, hay una situación aquí, hay dos ciudades llamadas Sodoma y Gomorra, han escuchado estas historias verdad, estas ciudades, unas ciudades donde el pecado dice la palabra de Dios subió, ¿verdad? La, la maldad de este pueblo subió a la misma presencia del Señor y el Señor determinó un juicio, pero fíjese, Dios, aquellos hombres y mujeres que buscan la presencia del Señor, que oran, Dios también les va a revelar sus planes. Dios está a punto de, deter, de ejercer o ejecutar el juicio sobre estas dos ciudades. Pero antes de eso estuvo con Abraham y dice el Señor, ¿cómo voy a ocultar a Abraham mis planes? Porque Dios sabía que en Sodoma y Gomorra vivía el sobrino de Abraham, Lot. Entonces, fíjese, Dios le expresa a Abraham sus planes. ¿Y qué hizo Abraham? Antes de decir, qué bueno, se lo merecen. Antes de decir eso, el oró, intercedió. Y una de sus preguntas fue, ¿destruirás también al justo con el impío? Esta es una pregunta que le llamamos retórica porque la respuesta es lógica: Dios nos va a destruir al justo. ¿Eh? Entonces Abraham llega delante del Señor: Señor, si hay 50 justos, de todos modos vas a destruir la ciudad, las ciudades. Y Dios, por los 50 no los destruiré. Después de esto, Señor, otra vez yo, si hay 45. 45 justos los vas a destruir a todos Si hay 45 no No los voy a destruir Y así se fue 40, 30, 20, 10 Lamentablemente no había ni 10 justos Por lo tanto el juicio de Dios Ya estaba determinado Dios ya sabía Que no había justos en ese lugar Ni el mismo Lot Fíjese pero por la misericordia de Dios Dios ¿Escuchó la oración, la intercesión de Abraham y al menos a Lot, su familia? Dios los libró de este, de este juicio. Hermano, hermana, como cristianos, usted y yo, tenemos la responsabilidad de interceder. De interceder por aquellos que son sujetos del juicio de Dios. Ahora al inicio, hermano, hermana. Si nuestro familiar... Nuestro mejor amigo que podríamos decir. Muere hoy. Usted sabe a dónde va. ¿Está seguro a dónde va a ir esta persona? Lo más seguro es que va a ir al infierno. Si no se arrepiente. Y lo queremos mucho, la queremos mucho. Pero si no se arrepiente. Sigue en su pecado. Por más que usted lo quiera, lo quiera. Se va a ir al infierno. Necesitamos interceder. Pedir al Señor misericordia por esta persona por este familiar, amigo, compañero y que procedan al arrepentimiento porque de otra manera el juicio viene como para esta ciudad es nuestra responsabilidad hermano, hermana orar Dios nos ha puesto en una ciudad muy linda, muy preciosa Sí, amén oh uh, hermanos Sí, amén le gusta su ciudad, está orgulloso de su Guadalajara. Pues oremos por nuestra amada Guadalajara. Necesita del Señor. La palabra de Dios nos llama a orar por la ciudad donde el Dios nos ha traído. Ahí en Jeremías 29.7, vaya conmigo por favor, abra su Biblia, Jeremías 29.7. Dios le ha traído a esta ciudad con un propósito, no es casualidad, y tenemos que orar por esta ciudad, porque en la paz de esta ciudad usted y yo vamos a tener paz. Jeremías 29 versículo 7 Cuando lo tenga dígame Quiero que usted y yo estemos juntos ahí Jeremías 29 versículo 7 dice Y procurad la paz de la ciudad A la cual os hice transportar Fíjese y rogad por ella a Jehová Porque en su paz tendréis vosotros paz Si Guadalajara está en paz Usted y yo vamos a vivir en paz y vaya que necesita paz nuestra ciudad sí amén toda la violencia que hemos estado viendo yo tengo un amigo en zacatecas no se vio las noticias de lo que sucedió hace algunos días qué tremendo hermano hermana qué tremendo lo que está pasando en, en todo el mundo ¿verdad? pero donde estamos dios nos dice ora ruega por la ciudad donde te hice transportar, donde estamos, necesitamos orar. El juicio de Dios viene, hermano, hermana, pero ¿quién va a interceder? ¿Quién va a pararse en la brecha? Ante lo que usted y yo vemos en nuestra ciudad, nuestras familias, tenemos dos opciones. Una es como Isaías, Señor, heme aquí, aquí estoy, yo voy a orar yo voy a interceder o la otra es no hacer nada como sucedió en Ezequiel capítulo 22 dice que Dios buscó quien hiciera llamar, vallado quien se pusiera en, el, en la brecha y dice no encontré a nadie que no suceda eso en Guadalajara hermano hermano Dios está buscando hombres, mujeres que se paren, que hagan vallado que seamos usted y yo, amén Orando, intercediendo por nuestra ciudad. Porque nuestra ciudad necesita de Dios. Sí, amén. Gloria al Señor. Entonces, Abraham oró, intercediendo por otros. Entonces, otro motivo de oración. Ya hemos visto un montón. Entonces, la próxima vez que ore, recuerde esto, hermano, hermana. Y pida por otros, interceda por otros. Otra más. Abraham oró por sanidad. Abraham oró por sanidad. Ahí en Génesis seguimos la historia de Abraham, lo acabamos de leer, no sé si fue ayer o antier. Génesis 20:17 dice Permítame, yo estaba en Éxodo, ¿no era? 20:17 dice, "Entonces Abraham oró a Dios" Y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos Vino un juicio tremendo a, esta, a este pueblo de Abimelec Abimelech era el rey de Gerar Una ciudad Y dice la palabra del Señor Que este hombre pues quiso tomar a Sara como esposa ¿verdad? Porque Abraham había dicho cuando llegó a esa ciudad Que Sara la esposa era su hermana entonces, Abimelec dijo, bueno, pues está soltera, traigan la casa. Dios es misericordioso y Dios vio, pues hasta cierto punto la inocencia de este hombre, que no sabía que esta mujer era casada, pero vino a juicio. Dice ahí que toda la familia y todos sus siervos no podían tener hijos, fueron hechos estériles, pues Dios también ahí escuchó la oración de Abraham. Abraham oró por este, después de que se arregló la situación. Eh, Abimelech devuelve a Sara, devuelve la esposa a Abraham. Abraham dice, ora por este hombre y Dios lo sana. ¿eh? Les quita la esterilidad. Entonces, hermano, hermana, podemos orar también por sanidad. ¿Usted tiene a alguien enfermo en casa? Ore. Pídale al Señor que Dios le sane y Dios hará la obra. La palabra del Señor dice que la oración de fe salvará, sanará al enfermo. Y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Santiago 5:15. Entonces, la oración es también por los enfermos. Entonces, hay muchos otros versículos que usted se sabe de memoria, pero estamos hablando del ejemplo de Abraham. Entonces, Abraham oró por un enfermo, sanaron. Sí, amén. No solo uno, fueron... Toda la familia de este hombre Y último Y el más importante Jesús El ejemplo de Jesús, hermano, hermana La vida de oración de Jesús Es nuestro mejor Y mayor ejemplo, hermano, hermana Yo le decía, vamos a terminar Con broche de oro Porque vamos a hablar de Jesús ¿Quién mejor para enseñarnos a orar Que el mismo Señor Jesús? Necesitamos conocer Más la vida de oración de Jesús A veces nos apasiona tanto Los milagros, la sanidad De los ciegos ver, los paralíticos Andar, el mar Hecho quieto Todos estos milagros Sobrenaturales Pero poco estudiamos Su vida de oración Pues Jesús, usted puede ver Repetidas ocasiones Jesús fue a orar Jesús nos enseñó a orar yo le animo en casa, lea con detenimiento, lo acabamos de leer también, Mateo 6, versículos 5 al 15, toma nota de este texto. Es el modelo de Jesús para orar, ahí usted encuentra el, el Padre Nuestro, del versículo 9 al 13, ahí está todo. Pero una de las cosas que dice ahí, que cuando oremos, oremos sin hipocresía. Cuando oremos... Oremos a Dios en el secreto. Dice ahí en este texto, entra a tu aposento y cierra la puerta. Y Dios que ve, escucha en los secretos, te recompensará en público. Dios también nos enseña que no oremos sin vanas o que no oremos con vanas repeticiones. Jesús así nos enseñó. Hermano, hermana, Jesús vivió una vida de oración. Recuerde, cuando Jesús vino a la tierra, vino como hombre. Y como hombre, sujeto a tentación, sujeto a enfermedad, a lo que usted y yo enfrentamos día a día. Jesús nos enseñó entonces que necesitamos orar. Siendo el Hijo de Dios, Él reconocía que necesitaba Comunicarse con su Padre Que necesitaba pasar tiempo con su Padre Celestial Pedir dirección, pedir fortaleza Y dice la Palabra de Dios ahí en Hebreos 5:7 Que su oración, dice, fue Con clamor y con lágrimas, hermano, hermana Esto es interesante, hermano, hermana Cuando Jesús oraba Era una oración intensa, hermano, hermana Dice la palabra de Dios ahí mismo en Hebreos Que su oración fue escuchada Por su temor reverente Cuando vemos la vida de Jesús Entendemos que Jesús Tenía una actitud Un hábito de acercarse a su Padre Y así como Jesús tenemos que acercarnos A nuestro Padre Celestial con esa pasión, con clamor, con lágrimas, hermano, hermano. No olvidemos que Dios es soberano. Que habremos de acercarnos, clamando, pidiendo misericordia, gracia, pidiendo que se haga su voluntad. No llegar exigiéndole, Dios, dame esto, esto, esto y ya. ¿No? Señor, ten misericordia, hágase tu voluntad. Cumple tu propósito. Esta es mi situación. Señor, ayúdame. ¿Cuánto soy? Decláralo. Confiésalo. Y casi, casi están ordenando a Dios hacer las cosas. No, así no es. Jesús no nos enseñó así. Jesús nos enseñó a clamar y con lágrimas. Otra manera en cómo Jesús oraba. Ahí en Lucas 6.12 nos habla que subió al monte, aparte, y dice que oró toda la noche. Cuando nos habla de que Jesús iba al monte, nos habla de que se apartaba. El monte nos habla de apartarnos de todo bullicio, de todo ruido, de toda distracción para orar. Cuando dice que pasó toda la noche o que toda la noche oró Nos indica una devoción, una entrega completa Sin importar el sacrificio, el cansancio, el tiempo que esto requiriera o representara Nuestra oración hermano, hermana Si, seguiremos, si queremos seguir el ejemplo de Jesús tiene que ser sin distracciones y entrega total Si queremos ver la gloria de Dios una vez más si queremos ver la respuesta vea cómo oraba Jesús Jesús también fíjese en Lucas 5:16 dice que se apartaba a lugares desiertos y oraba yo busqué otras versiones y dice solía retirarse o sea era algo constante frecuente en la nueva traducción viviente dice muchas veces, se alejaba al desierto a orar También iba al desierto Un lugar apartado Porque rara vez había gente que decía Vamos al desierto a divertirnos ¿Cuándo ha escuchado usted eso? No se oye eso ¿eh? Dicen vamos a la playa, vamos al bosque Vamos a la tienda Pero al desierto no Jesús iba al desierto a orar Un lugar quieto, apartado Jesús oró número uno Ante una gran lucha O un gran acontecimiento Estamos viendo ejemplos de oración. Entonces, número uno, Jesús oró ante una gran lucha, ante un gran acontecimiento. Tenemos ahí Mateo 26, 39. Vamos a verlo rápidamente este pasaje. Jesús oró ante una gran lucha, ante un gran acontecimiento. Dice así la palabra. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Jesús está a punto de ser encarcelado, está a punto de ser juzgado, de ser golpeado, de ser crucificado, de llegar a la muerte. Y Jesús ora. Juan 17 es una oración que yo le animo Véala completa en casa. Jesús está a punto de dejar a sus discípulos. Son sus últimas horas o días, en este caso más bien en la tierra y él toma tiempo para orar. Toma tiempo para orar, hermano, hermana. Ante una gran lucha, ante un gran acontecimiento que está por venir, necesitamos orar. Cristo viene pronto. En ese momento estaba a punto de irse Pero en este tiempo viene pronto Necesitamos orar también Que el Señor nos guarde firmes, fieles hasta el final Número dos Jesús oró por el débil Jesús oró por el débil Lucas eh, capítulo 32, 22 versículo 32 En esta ocasión por tiempo no lo alcanzo a leer, pero Pedro, Pedro que decía amar a Jesús, le iba a negar, ante la presión, ante el descubrimiento en frente de todos, de que él era uno de los que andaban con Jesús, Pedro iba a negar a Jesús, Pedro iba a ser débil, pero Jesús oró por él, dice yo he rogado al Padre, para que tu fe no falte, Hermano, hermana Debemos orar por el débil Por los débiles Sí, usted y yo somos débiles Pero tome tiempo Para orar por aquel Otro que también es débil Como usted Cuando usted ora por aquellos, pues Dios también va a Traer fortaleza a su vida Oramos por nuestros hermanos misioneros ¿Verdad? Uno de los mensajes que enviábamos A nuestro hermano Rubén allá en Nepal Fue esto, hermano Estamos orando que su fe no falte Que la fe de nuestros hermanos La iglesia en Nepal que está siendo perseguida No falte Y ore así hermano hermana Porque están pasando tiempos muy difíciles Usted y yo gracias a Dios Decíamos hace rato, tenemos la oportunidad de reunirnos Pero nuestros hermanos allá Están siendo encarcelados Hace poco acaban de eh, Encarcelar un pastor Y están sufriendo persecución Oremos Que su fe no falte Jesús nos enseñó a orar así Y último Jesús oró Antes de partir Y sigue orando Ahora que está a la diestra del Padre Ahí en Juan 14, 16 Dice yo he rogado al Padre Para que les envíe otro consolador Antes de que Jesús se fuera De este mundo Él dijo yo ya oré He rogado al Padre para que les envíe otro consolador Y ese consolador es el Espíritu Santo Y está presente Su oración fue contestada Amén El Espíritu Santo está hoy en día con usted y conmigo Guiándonos, enseñándonos, consolándonos Siendo ese poder Lo veíamos el año pasado Y ahora que Jesús está a la diestra del Padre En Romanos nos dice Que Él está a la diestra del Padre Intercediendo por usted y por mí por los santos, sí, amén Entonces Jesús nos enseñó a orar hermano, hermana, Ante tiempos difíciles, orando por el débil Antes de que él partiera, él oró Por usted y por mí Juan 17, usted lo puede ver completo ahí Ahora que está a la diestra del Padre Él Sigue intercediendo por usted y por mí Hay mucho más que podríamos hablar de las oraciones que Jesús hizo Hoy solo nos enfocamos en estas tres. Pero nos debe sorprender y debe ser motivo de estudiar más la vida de oración de Jesús. Nos gusta escuchar los milagros. Vamos leyendo más de la vida de oración de Jesús. Yo le, le invito, estamos leyendo los evangelios esta primera parte del año. Empezamos ya en Mateo. Ponga mucha atención y si tiene una libreta a un lado anote cada vez que Jesús oraba. Tome nota de cada vez que oraba, cómo oraba y empiece a orar así. Y va a ver la respuesta del Señor. Jesús nos enseñó, hermano, hermano, necesitamos orar. Yo le animo este año, escudriñe la palabra, pida la guianza del Espíritu Santo a entender el principio de cómo oraba Jesús. Voy a terminar con estos esta conclusión y vuelvo a las preguntas del inicio. Queremos crecer, queremos madurar en el Señor Queremos ver la respuesta de Dios a nuestras peticiones Queremos ver la salvación de nuestra familia, amistades, vecinos Queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida, familia, hogar, la iglesia, la ciudad Necesitamos orar Nehemías es un hombre que nos enseña con su ejemplo la oración. Una oración antes de cualquier cosa. Antes de hacer lo que él pensaba él oraba. Él también nos enseñó a orar. Con su ejemplo. Que cuando había oposición también vamos a orar. Abraham nos enseña también. A orar. Y a mantener esa relación cercana con Dios. Si usted y yo vivimos orando en el secreto de Dios créame. Dios le va a revelar lo que viene De otra manera si no le buscamos Hermano, hermana Pues no esperemos que Dios nos hable Necesitamos Orar, Jesús Nos enseñó a orar Él es nuestro mayor Y mejor ejemplo Y acuérdese cómo oraba Jesús Oraba apartado Toda la noche O sea tiempo Mucho tiempo Oraba con clamor con lágrimas, con ruego. Vea, ¿cómo oró Jesús? ¿Estamos orando así? El éxito del ministerio de Jesús estuvo en la oración, hermano, hermana. Jesús oró en diferentes circunstancias. Oró por sanidad, oró por liberación, oró por restauración, por protección, consuelo, perdón, unidad, tantas cosas. Dios respondió, vale la pena poner atención a la oración de Jesús. Yo le voy a preguntar, le pregunto, ¿cómo está su vida de oración? ¿Cuánto tiempo? Yo le animo, medite ahorita. ¿Cuánto tiempo al día, a la semana está orando? Muchos nos vamos a sorprender, pues yo oro solo cuando voy a comer. Y a veces ni eso. Hermano, hermana, depende del tiempo que usted esté orando, en la presencia del Señor es, o será la respuesta, el resultado que verá en su vida. ¿Se ha preguntado también por qué no recibe aquello que pide? Quizá estemos pidiendo mal, quizá estamos viniendo con exigencias, antes de rogar, pedir misericordia. ¿Decimos ser seguidores de Jesús? Pues... Jesús oraba, Jesús oraba, Él doblaba sus rodillas, hermano hermana. Dios hoy nos está llamando a un compromiso y do a doblar nuestras rodillas, hermano hermana. Va a haber oposición, téngalo seguro. El enemigo va a empezar a atacar con mayor fuerza. Mientras no oremos, todo estará aparentemente bien. Empezamos a orar, el ataque comienza más fuerte pero lo más hermoso es que nuestro Señor está ahí y Él nos fortalece y nos dará la victoria yo hermano, hermana lo creo lo hemos creído estamos viendo la oposición también hemos creído que la oposición va a estar y está pero mayor es nuestro Señor y Él nos dará la victoria yo quiero terminar con esto tenemos reunión los viernes a las 6 de la tarde los jueves y domingos empezamos con oración. Llegue puntual a orar. Este año tendremos una velada cada viernes de el, antes del primer sábado del mes. Agende, haga tiempo por estar aquí. Vamos a ver la victoria, pero solo si sí oramos. ¿Cuántos vamos a orar, hermano, hermano? Espero que todos hagamos este compromiso hoy de orar y ahí donde está por favor cierre sus ojos vamos a orar vamos a orar Señor gracias Dios eres grande eres incomparable digno de toda alabanza de toda adoración Señor gracias Dios por tu palabra gracias Dios porque este año primeramente nos llamas a entrar al secreto Orando, Señor, al ver estos hombres valientes, hombres de fe que vieron tu gloria, vivieron cosas sobrenaturales, Señor, fue posible porque fueron hombres que oraron, oraron con fe y vieron la respuesta. Nuestro Señor Jesús. Nuestro mayor y mejor ejemplo. Nos enseñaste a orar. ¿Cómo orar? No con hipocresía. No con vanas palabrerías. Sino expresando. Cuán grande es nuestro Dios. ¿Cuál es nuestra condición como pecadores? Que necesitamos de la gracia soberana de Dios. Para recibir lo que pedimos. Señor Jesús tú nos enseñaste a orar por otros Antes de tener una Un carácter, un corazón egoísta Tú oraste por otros En el momento que podríamos decir pediste por ti Por ese momento tan difícil que pedías Si es posible pasa de mí esta copa Pero añadiste Se haga tu voluntad y no como yo quiero Señor que así seamos nosotros Antes que buscar nuestro propio beneficio Busquemos hacer tu voluntad Busquemos que tu voluntad se haga en nosotros En nuestras vidas Señor Señor gracias Porque este 2022 Hay un llamamiento a orar Señor gracias Porque a través de estos ejemplos tenemos guianza en tu misma palabra. ¿Cómo orar? ¿Qué orar? Señor, si al inicio aquí había hermanos que no sabían orar, que no sabían qué orar, hoy vamos con muchos ejemplos en tu palabra de cómo orar, qué orar. Señor, gracias. Señor, gracias porque nos llamas a orar. Ayúdanos a seguir estos ejemplos Señor y como parte de nuestra oración Te pedimos perdón Pedimos perdón Dios por esas veces Que hemos sido descuidados Que hemos dejado de orar Que hemos preferido otras cosas antes que orar Aún también estas veces Dios Que somos irreverentes Dios Señor, ten misericordia y perdónanos. Señor, ayúdanos. Necesitamos de ti, Señor. Queremos ver tu gloria. Señor, y tú hoy has sido claro, necesitamos orar. Señor, ayúdanos a hacer un compromiso una vez más. Orar más. Orar bien. Orar constante. Y Señor, que seamos una iglesia intercesora. Una iglesia que se pone y hace vallado. Una iglesia que se pone en la brecha para interceder, clamar. Así como Moisés lo hizo un día. Ante el juicio que habías determinado contra el pueblo de Israel. Señor, ayúdanos a levantarnos y orar, clamar. Porque nuestras familias, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, nuestra amada ciudad es sujeta de juicio por todo el pecado, toda la corrupción que hay. Señor, que como iglesia, antes de cualquier cosa, oremos, doblemos nuestras rodillas y oremos, Señor. Gracias, porque darás la fortaleza. A mi hermano o mi hermana para orar... Sin desmayar... Gracias Dios... Si usted nos acompaña hoy... Quizá por... Primera o segunda vez... La oración... También... Es para salvación... La palabra de Dios dice que si confiesas con tu boca... Que Jesús es Señor... Y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto tú lo puedes hacer hoy con una oración. Reconociendo que Jesús es Señor. Confesando con tu boca que Él es Señor. Creyendo que Él vive, que Él resucitó. Y vas a ser salvo. Confesando tus pecados. Él te perdona. Y te da una vida nueva. Yo te animo a hazlo hoy. Con todo tu corazón. Quizá te habías alejado. Hoy también puedes reconciliarte con Dios. Y decirle al Señor Jesús. Sé mi Señor. Si tú lo quieres hacer. Te invito a repite esta oración. Con todo tu corazón. Dile así Señor Jesús Te necesito Reconozco que soy pecador Que mi pecado Me aleja Mi pecado obstruye Para que yo entienda el propósito De Dios para mi vida Dios te pido perdón Me arrepiento De todo pecado Y hoy yo confieso con mi boca Jesús es Señor Jesús es eres mi Señor sé de ahora en adelante el Señor de mi vida creo con todo mi corazón que tú vives vives para siempre gracias porque tú traes salvación a mi vida las cosas son nuevas y de ahora en adelante yo viviré para ti Jesús orando orando y orando sin cesar porque quiero ver a mi familia a tus pies y a todos mis seres queridos y también mi ciudad para ti Cristo en el nombre de Jesús amén, amén gloria al Señor vamos a orar hermano hermana este año sea si parte somos una iglesia intercesora usted es miembro del centro de fe angulo pues tenemos una responsabilidad Orar